0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Ambat, para pendengar radio stream dan Mengaji, kita kembali di program kita, program live podcast radio stream dan Mengaji dan senang sekali kita bisa kembali di hari Selasa, di serial Wanita Muslimah dan di serial Wanita Muslimah kita sudah masuk ke uh, bab tentang tokoh sosok-sosok atau wanita-wanita di kalangan atau di sekitar Nabi Muhammad SAW dan kita sudah uh, masuk ke salah satu ibunda kita ibunda kaum muslimin seang hari ini seolah kita bahas tentang uh, biografi singkat Ummu uh, Salamah ya, Salama. ini salah satu istri Nabi kita Muhammad SAW nah insya Allah kita akan menggali apa-apa saja faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ah uh, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, langsung saja kita kita serahkan ke Ustaz, Ustad pembahasan melanjutkan tentang uh, serial wanita muslimah ada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu 'ala waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'd. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengingat-ingat apa saja pemberian yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada Sehingga kita memahami bahwasannya hakikat pemberian itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian pula kemudian kita menjadikan pemberian-pemberian Allah ta'ala itu sebagai sarana untuk kita menghambakan diri kepada Allah ta'ala dengan sebenar-benarnya penghambaan. Dan jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita. dan dengan bersyukur kepada Allah taala nikmat itu pun akan terus bertambah. Yang tadinya kecil menjadi besar. Yang yang tadinya agak sulit menjadi mudah. Yang tadinya harus mencari ke sana kemari ini malah datang sendiri nikmatnya dan dan sebagainya. Hal-hal yang menunjukkan bahwasanya itulah ganjaran bagi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatifillah Rahimani Rahimakumullah Jami'an Melanjutkan bahasan kita di podcast hari selasa ini terkait tentang wanita muslimah Kita sudah bahas di tokoh-tokoh uh, muslimah terdahulu di zaman Rasulullah S.A.W Dan kita masih di istri-istri Rasulullah S.A.W Sebelumnya sudah Khadijah binti Khawailid Kemudian uh, siapa itu yang kedua? Khadijah Bukan sebelum Aisyah siapa? <laughs> Kau anak punya lupa jadinya Saudah 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 binti Zam'ah ah. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar Radiyallahu anhumah Kemudian Hafsah binti Umar Radiyallahu anhumah Kemudian Zainab. Di pekan yang lalu Zainab binti Khuzaimah, khuzaimah. Ya. Nah kali ini kita akan lanjutnya Ini urutannya memang begitu urutannya. Jadi setelah Zainab binti Khuzaimah Tak lama Rasulullah s.a.w. menikah lagi dengan Uh, Ummu Salamah, hmm. karena memang baik Zainab ya Zain kemarin dari Hafsah binti Omar, begitu juga Zainab uh, binti Huzaimah ini juga Ummu Salamah ini suaminya adalah uh, suami yang meninggal di medan perang ya medan di peperangan badar, ada yang di perang Uhud, jadi mereka ini janda-janda yang memang ditinggal Rasulullah SAW dari pahlawan-pahlawan perang dalam Islam dan Rasulullah SAW melihat adanya kelebihan yang ada pada diri janda-janda ini sehingga layak untuk menjadi pendamping Rasulullah Wasallam sampai ke surganya nanti nah Ummu Salamah punya kelebihan yang sangat banyak ini ya sangat banyak sekali karena nanti kita akan bahas juga tentang kecerdasan yang dimiliki oleh Ummu Salamah sehingga itu menjadi kelebihan yang ada pada beliau radiallahu anha. Kalau kita ingat diantara yang men menjelaskan tentang kecerdasan Aisyah bahkan para ulama kecerdasan Ummu Salamah radiallahu anha ini para ulama menyebutkan tidak ada yang menyaingi dalam hal kecerdasan turunnya wahyu ya apa menjadi sebab turunnya wahyu setelah Aisyah radiallahu anha ya Ummu Salamah gitu inilah salah satu wanita yang juga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Nah ya, ini juga yang wajar ya di pertemuannya lo kita bahas ini adalah baik Aisyah radhiallahu anha dan Ummu Salamah radhiallahu anha adalah punya kubu masing, -masing. ya punya kubu masing-masing. Ya ini ma karena memang kedua-duanya adalah wanita-wanita yang terpandang dan punya kelebihan luar biasa begitu. Nah untuk Ummu Salamah radhiallahu anha ini sendiri kita mendapat banyak ya kaum muslimin khususnya dalam hal uh, apa namanya fikih keluarga banyak mendapatkan uh, ilmu dari ummu selama ini melalui umum selama ini ya. contohnya misalnya boleh tidak uh, suami mencium istri ya saat, uh, saat sedang berpuasa ya kita kan kadang ragu ya boleh nggak sekedar mencium sekedar memegang istri Ketika sedang berpuasa, apakah itu juga termasuk hal-hal yang uh, mengurangi lah paling tidak, kalaupun tidak sampai ke tahap membatalkan puasa itu sendiri, apakah ini termasuk yang mengurangi pahala puasa? Nah, inilah salah satu riwayat dari Umur Salamah yang menceritakan Rasulullahﷺ pernah mencium beliau saat beliau sedang berpuasa. Tentu sebenarnya kita sendiri sih kalau masing-masing cerita tadi malam dicium istri, tadi pergi mau dicium istri itu hal yang agak Privacy ya, Tabu ya nggak ya, perlu pula awak cerita-ceritakan gitu masalah dicium Tapi Ummu Salamah nggak ke arah itu berfikirnya inilah cerdasnya. Artinya apa? Kejadian itu penting untuk diketahui oleh umat sehingga bisa mereka mengambil permisalan dari perbuatan tersebut. Seandainya Ummu Salamah berfikiran sama seperti kita saat ini, malulah dicium suami tadi malam kok cerita sama teman-teman gitu atau ada yang tanya kok bolehlah? Sebenarnya bisa saja beliau katakan mungkin dilaporkan dulu ke Rasulullah atau diceritakan ke Rasulullah atau mengkiaskan bahasa ke yang lain mungkin saja bisa tapi beliau tidak inginkan itu ingin memang ini jelas hukumnya dibolehkan ya dibolehkan dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada beliau radiyallahu anha inilah salah satu bentuk kecerdasan Ummu Salamah jadi dipisahkan antara mana perasaan yang sifatnya ilmiah Ya, mana yang memang ini adalah ilmiah perlu dijelaskan dan perlu diketahui oleh umat ada hal-hal yang memang ya sudah itu bukan tidak ada kaitannya dengan ilmiah ya sudah disimpan sebagai uh, apa simpanan kehidupan pribadi ya pengalaman pribadi begitu ya Yakhwalah rohhimanirohimakumulllahbak beda dengan kita sekarang ya kalau perbuatan kita dengan istri di rumah ya tidak ada ilmu di sana ya karena kita bukan kedua kita bukan seorang nabi kita bukan seorang rasul yang perbuatan dan sikap kita itu ditiru oleh orang-orang setelah kita tidak tapi kalau Rasulullah Wasallam, apapun yang beliau lakukan itu adalah ilmu ya khususnya memang ini hal-hal yang sensitif ya sifatnya uh, keluarga ya hubungan antara suami dengan istrinya di rumah begitu <tuh> namun beliau tidak pandang itu karena memang ini ilmu yang perlu diketahui oleh banyak orang maka beliau sampaikan dan nyatanya sampai sekarang kita dan para ulama tentunya terutama banyak mengambil faedah dari apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah tentang kehidupan keseharian beliau bersama Rasulullah s.a.w. begitu ya. juga kita sering ya mendapatkan uh, cerita tentang doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. yaitu Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ya Allah yang membolak balikan hati kokohkan atau teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Ini juga hadis yang menceritakan adalah Ummu Salamah Radiyallahu anha. Beliau yang banyak mendengar Rasulullah SAW, kok doanya itu-itu terus. Ya kan? Dikatakan sering berarti kan dalam setiap tindak tanduknya, lagi duduk, lagi berdiri, lagi melakukan apa, begitu kan. Atau apalagi <tuh> sembari beribadah, atau lain-lain sebagainya. Diceritakan oleh Ummu Salamah. Dan ternyata inilah, diambil faedah oleh para ulama, bahwasanya sekelas rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja doanya seperti itu dan itu sering beliau panjatkan ya mukallib al -qulub, qalbi ala dinik. wahai yang membolak balikan hati teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu ini berarti perlu untuk kita juga mengulang-ulang yang sering memanjatkan doa itu kepada allah subhanahu wa taala <tuh> diantar juga yang uh, menjadi tanda kecerdasan uh, Rasulullah apa, kecerdasan Ummu Salam A. A. adalah uh, ini juga yang menguntungkan para pedagang nih hadisnya Ummu Salam hadis dikeluarkan Abu Daud ya bahwasanya Ummu Salam yang menceritakan pakaian apa yang paling disukai Rasulullah Salam istri-istri lain mungkin nggak perhatiannya Rasul pakai apa pakai apa beliau nggak perhatian mereka nggak perhati tapi Ummu Salam menyebutkan Pakaian yang paling disukai. Dan Rasul pakai itu-itu aja itu modelnya. Al-Qomis. Komis. Bahasa kita disebut gamisnya. Gamis. Kenapa komis jadi gamis? Ayo nah, kenapa? <laughs> Padahal nggak ada huruf G di <laughs> bahasa Arab. Kenapa komis bisa jadi gamis? Ada bahasa di dalam. <laughs> ini, ya Allah alam ini sepertinya ada turut campur orang Mesir. Oh ya, gitu. Orang Mesir. Karena... Kita kan banyak uh, orang Indonesia ke Mesir, jadi terpengaruh dengan bahasa Arab Mesir. Salah satu kebiasaan orang Mesir itu huruf Kaf dirubah menjadi Gain, hmm. ya, Gamis, jadinya, ya kan? Dan sebaliknya, Kaf diganti, eh, jadi Gain, Gain menjadi Kaf, ya, gitu dia. Jadi kata Komis jadi gamis, gamis. Dialek aja ya, dialek dia gamis, gamis ya. Kita yang dengar gamis, gamis ya. Sampailah di Indonesia bajunya namanya baju gamis. gamis. <laughs> itu bahasa sejarah
0: baju gamis.
1: <laughs> Jadi, awal ini memang baju jenis baju yang dicintai oleh rasul-rasul Kalau sekarang ya banyak kita lihat seperti pakaian orang Arab itulah ya, yang tangan panjang kemudian terusan ya Langsung dari terusan atas ke bawahan ya. gitu. Itulah baju gamis. Dan itu adalah jenis pakaian yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak sampai ke arah wajib ya wajib pakai pakaian seperti itu kalian di muslim inti pakai baju Rasulullah SAW. ya nggak juga pernah Rasulullah SAW pakai baju yang lainnya tapi inilah yang paling beliau suka pakainya baju gamis ya baju komis <tuh> gitu bahkan kalau anda memakai pakaiannya dengan alasan ini baju disukai oleh Rasulullah SAW maka aku pun berusaha untuk menyukai baju ini anda dapat pahala karena menyukai hal-hal yang disukai oleh Rasulullah SAW nah itu jangan lupa nih seperti itu bukan hanya gara modelnya bagus bukan karena kok pakai baju ini jadi muka awak berubah jadi orang Arab kan gitu kan bisa gitu ya ya mana tahu kan perasaannya perasaannya kan dia orang Arab orang nengoknya tetep aja gitu ya jadi kalau cuma seperti itu perasaannya tidak ada nilai ibadahnya yep. tapi kalau mau memang pakai gamis antum memang berusaha untuk suka dengan baju gamis karena Rasulullah SAW suka menggunakannya Insya Allah anda dapat ganjaran karena menyukai hal yang Rasulullah SAW sukai, sukai. sama juga antum e, rutin minum madu kenapa kok ingin minum madu itu kan pengin sehat ya udah dapatnya sehat aja padahal kalau intenti niatin kenapa yang suka minum madu ya selain ini bikin sehat memang terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling suka mengkonsumsi madu, makanya hmm. anak pun mau menyukai madu kan itu berusaha menyukai madu. Nah, gitu, gitulah kita apa ya, sisip-sisip pahala dari hal-hal yang memang menjadi padahal kebutuhan kita kan itu, kebutuhan kita, kita khususnya pandemi banyak orang sakit seperti ini kita konsumsi madu memang hal yang sudah uh, apa ya, wajar gitu kita mengkonsumsi herbal-herbal seperti itu, tapi ya, kalau kita niatkan karena itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun jadi suka. Minum madu, dapat sehatnya, dapat pahalanya. Wah iklan dong ini ya. Nanti tukang madu sama tukang <kuh> gamis tolong di-endorse gitu ya. <laughs> Rakyatnya. Bisa, bisa mau dicarikan
2: Ustaz. Bisa kita kita kondisikan <laughs> Soalnya
1: main-main dalil ini ya. Hubungin <laughs> ke nomor di
2: bawah
1: ini ya. <laughs> <tuh> ya. Begitu ya Ikhwadifillah. Kalau benar gak ada Ustaz ya. belum masih belum hilang sama dagingnya belum hilang. Baik. <laughs> nah, begitu juga Ummu Salamah radhiyallahu anha ini pernah menyaksikan ya, menyaksikan langsung ketika malaikat Jibril Alaihissalam turun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun beliau eh, Alaihissalam waktu itu malaikat Jibril menyupai Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Jadi beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malih rupa kata orang Jawa. Malih rupa menjadi seperti dihyah bin Khalifah al Kalbi. Nah itu di samping Rasulullah Sallam sedang ada umum salamah. Jadi ya menjadi saksi lah pertemuan antara dua orang rasulnya Allah Taala. Satu rasul dari kalangan malaikat, satu lagi rasul dari kalangan manusia. MasyaAllah ini keluar, keluar biasa besar ya. Orang ketemu salah satu pejabat aja diabadikan di mana mana gitu kan. Ini diketemukan dengan salah seorang malaikat yang paling mulia dan manusia yang paling mulia. Syukur zaman selfie belum ada ya kan.
2: langsung turun dari langit
1: itu Ya proses turunnya gimana ya walau alam, tapi beliau tiba-tiba turun dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam. memang malaikat penduduk langit ya. Iya,
1: Ya itu salah satu keutamaan Salamah ya. Pernah langsung dekat dengan malaikat Jibril alaihi salam ya. Kita juga sedekat ya ustadz dengan malaikat Rokib Atid kan pencatat amal. Nanti paling dekat juga dengan malaikat maut. Wallahualam. Itu ya. Kita semua pasti kok jumpa malaikat, insya Allah. Gak perlu diragukan lagi. Kemudian nih, Alhamdulillah, Rahimani wa Salah satu juga kehebatan Umar Salamah ini adalah pernah mungkin kita mendengar uh, peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Ya. Perjanjian Hudaibiyah yang waktu itu kisahnya para sahabat bersama Rasulullah SAW ingin berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Namun di satu tempat Hudaibiyah itu dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy, Tidak boleh masuk Mekah. Ya, padahal para sahabat sudah tidak bawa senjata itu. Memang niatnya untuk haji. Seharusnya memang tidak ada larangan kan gitu. Karena Ka'bah itu bukan punya penduduk Mekah, Ka'bah itu ya punya semua umat yang ingin mendatanginya waktu itu ya kan Karena kebiasaan haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim salam. Namun kalau itu dihadang oleh mereka, nggak boleh Walaupun itu bukan punya kami Ka'bah itu, tapi Mekah itu kamilah penduduknya Nggak boleh lah gitu, intinya alat pembicaraan mereka menyepakati beberapa butir Yaitu diantaranya harus balik lagi, nggak jadi dibatalkan hajinya hajinya ditunda ke tahun depan dan kemudian terjadi genjatan senjata selama 10 tahun kemudian siapapun orang yang lari dari Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah adapun orang yang lari dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah ya sempitas memang eh uh, timpang ini hasil musyawarahnya kita yang kita yang kalah gitu. Kayak gak adil gitu. Mm -hmm. Kita yang kayak kita di pihak yang lemah sehingga Aduh. memang para sahabat pun komplain waktu itu, sekelas Umar bin Uttar apa-apaan gitu kan udahlah kita disuruh balik, tunda tahun depan kan gitu, terus permasalahan karena waktu itu juga ada sebagian sahabat yang belum sempat hijrah, nah, gimana kalau mereka di waktu perbanjanjian ini berniat hijrah, dan memang betul ada yang hijrah waktu itu jadi ditolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus nggak eh, boleh kok masuk kota Madinah ya nggak boleh masuk kota Madinah ya, Madina, itu dihalangi nah kena, ini
0: kena lockdown lah ya
1: <laughs> artinya begitulah ya, seolah-olah ini timpang sebelah padahal ternyata sekali lagi Rasulullah SAW ini Wa ma anil hawa in huwa illa wahyu yuha. nabi itu tidak pernah mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya semua itu adalah wahyu dan butir perjanjian itu pun wahyu dan memang pada akhirnya itulah salah satu poin yang membuat Islam lebih mudah tersebar dan yang mengakibatkan Kota Mekah akhirnya dikuasai oleh Kaum muslimin Nah itulah hikmahnya, kalau kita taat kepada Allah Ta'ala Mungkin di awal kita akan merasa Lemah, akan merasa kok gini kali gitu kan Padahal kita mengikuti perintah Allah Ta'ala Kok jadinya kayaknya terhina kali kan gitu Tapi ingat, Allah Ta'ala punya cara Ya Allah Ta'ala punya cara untuk memenangkan Orang-orang yang beriman ya, Kita tinggal ikut jalurnya aja Ya, ya kan, karena Allah Ta'ala yang buat rencana itu juga Hal yang gaib, tidak bisa kita tahu apa yang akan terjadi masa depannya. Nah di kejadian itu para sahabat memang separuh lama menyebutkan ada yang masih merasa tidak terima dengan hasil perjanjian itu, ya kan? Tidak terima dengan perjanjian itu. Ada sebagian sahabat yang lainnya juga e, disibukkan ya, disibukkan dengan urusannya gitu kan. Ada yang mereka memang masih menunggu, menunggu. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau merubah isi perjanjiannya. Jadi setelah mereka diminta pulang. Ya, rasulullah saw perintahkan untuk para sahabat sekalipun kita tidak memasuki kota Mekah kita tetap melakukan halak ya melakukan apa botak ya halak kita tetap melakukan tahlik kita botakir rambut kita tapi para sahabat nggak gubris gitu soalnya perintah rasulullah saw ini nggak digubris gitu ini sekali kejadian rasul sampai kesel gitu kata katanya nggak didengar oleh para sahabat ya para ulama menerjemahkan itu ya satu para sahabat berharap mudah mudahan dibatalkan ini kita jadi berangkat juga kan gitu. Tah turun wahyu kan mereka masih betul berharap mudah-mudahan turun wahyu dibatalkan perjanjian ini kita perang ya orang Mekah kan gitu mungkin. Kita teroboslah uh, benteng apa? Para tahanan orang Mekah ini. Ada yang begitu, ada yang mengatakan bahwasanya mereka udah merasa apa ya? Karena udah kangen pol ya, gitu. Udah berapa tahun tuh nggak pulang ke kota Mekah gitu kan. Ada sanak famili di sana, ada kampung halaman di sana. Sehingga ketika dibatalkan itu masih shock gitu ya. Shock dengan kondisinya kenapa nggak jadi gitu. Udah tinggal dikit lagi Hudaybiyah ke Mekkah itu kan kalau kita naik kendaraan sekarang paling beberapa menit aja gitu. Kalau dulu naik unta paling tinggal beberapa jam lagi. Udah masuk tuh ke kota Mekah Eh disuruh pulang lagi gitu. Udah jauh-jauh, Pak, -jauh, gitu kan? Nah, jadi kondisi begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemahnya dengan wajah yang kesal gitu kan. Bertemulah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. "Kenapa?" kata Ummu Salamah, "Kenapa kamu kok terlihat kesal ya, nih? Gimana? Saya juga bingung." Sahabat-sahabatku tidak ada yang Mendengarkan apa yang aku katakan Aku perintahkan mereka untuk men Menggunduli kepalanya, tapi mereka malah Diam saja, nggak ada respon gitu. Apa kata Umus Sallamah Usulan yang jitu dari seorang istri yang cerdas Ini ya, luar biasa, inilah fungsinya Kalau punya istri solehah, cerdas, ngerti dengan Kondisi Gampang kata Umus Sallamah, udah gini saja Setelah ini, kamu keluar Tak usah cakapi satu pun orang, jangan dicakapin Keluar, panggil Tukang cukurmu, suruh cukur ya kan kamu gundul setelah itu kamu potong hewan sembelihanmu hadiyunya potong iya nih begitu ya udah begitu lakukan aja paham tuh nanti orang itu ternyata memang masalah terjadilah tahu apa sebab mereka tuh tidak mau ya kan ternyata betul rasulullah saw keluar para sahabat melihat gak ada yang digubris dia aja rasulullah saw mereka nunggu apa kenangan rasulullah diam aja udah panggil tukang cukurnya suruh cukur potong ya kan Cukurnya sebentar loh. Masya Allah, baru tahu nyukur itu cuma butuh beberapa apa, dua atau tiga menit gitu. Gerehat, great gerehat, kecil, Udah bawa tawa. Memang ada caranya rupanya gitu Bukan,
2: enggak, enggak, Belum ada listrik Ustadz ya? Hah? Belum ada listrik
1: ya? Dulu Bisa, iyalah.
2: Ya. Enggak, kalau sekarang pun
1: tukang cukur di Mekah, kalau kita haji ataupun umroh, enggak, enggak pakai alat, langsung pisau memang. Oh iya Pisau. Bukan pakai ketam itu ya? Enggak. Dan gak dipendekin dulu, kalau mungkin kalau sebagian tukang cukuran dipendekin dulu baru dicukurkan Ini gak mau gondrong pun ente Sekali tarik tuh,
2: ret gak, gak bener ya Ustaz ya? Hmm. Nah,
0: Enggak eh, Itu tarik kulit kepalanya berarti Astagfirullah <laughs> Ini kan ahli ya
2: Ustaz
0: Itu lah Masya Allah ya Jadi
1: sebentar aja tuh, ret, 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 Selesai udah licin, Masya Allah Jadi begitu langsung Cepat lah kan, langsung langsung dipotong Dan para sahabat menyaksikan itu mudah lah yang tadinya nunggu Wahyu agak turun berarti udah Duk, gak putus enggak ada cerita ini kan itu udah putus sudah ini kan yang tadinya masih bingung gitu kan rindu-rindu kan baru tersadar gitu kan ih apa-apaan kita yang dari tadi enggak denger usul sampai melakukan duluanan gitu jadi udah udah ada uba, aman men -men lagi nih aman gitu, kan. ya, udah lah para sahabat pencukur ya, kan dan mereka memotong hewan eh sembelihannya hadiahnya nah begitulah ikhwan dikira ini cerdasnya Umm uh, um Salamah radiyallahu anhu dan masih banyak lagi tentunya yang lain-lainnya Ya khatibillah warahimani warahimakumullahi jami'an nama asli Umm Salamah ya namanya adalah Hind bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum kelahirannya adalah 24 tahun sebelum hijrah Nah berarti berapa tahun itu sebelum kenabian? Kurang 13, 24 kurang 13 Berarti 11 tahun sebelum kenabian Nah berarti usianya belum terlalu tua lah ya Jadi umurnya masih ketika hijrah itu umurnya 24 tahun Dan beliau nanti menikah dengan Rasulullah SAW 3 tahun setelah itu sekitar umur 27 atau 28 lah Nanti dia menikahnya dengan Rasulullah SAW Intinya itu ya Jadi beliau tuh lahir 24 tahun sebelum hijrah Dan nanti wafatnya itu di tahun 61 hijriah. Berapa tuh? 61 tambah 4 sama dengan 85. Oh, panjang ya. panjang Insya uh panjang. Bisa Allah. Kemudian ibu beliau adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Abdul Mutalib. Ya, masih adalah uh, garisnya ya dari sisi ibunya masih ada garis pertemuan Nasab dengan Rasulullah. sallallahu alaihi wasallamnya dari kakeknya Abdul Muthalib ini ya. Ayah dari Hind binti Abu apa ayah dari Hind binti Abu Umayyah atau si Abu Umayyahnya, ayah dari Ummu Salamah ini adalah memang masyaallah ya, terkenal mulia di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Yang paling terkenal dari eh Abu Umayyah ini adalah kedermawanannya. Jadi dia itu disebut oleh teman-temannya dijuluki Zadur-Rakib. Zadur-Rakib, yaitu apa namanya, bontotnya para musafir. Zadur-Rakib. Maksudnya kenapa bisa -sebut disebut dengan Zadur-Rakib? Karena siapapun yang pergi safar bareng si Abu Umayyah ini ndak usah bawa bekal apa-apa, ndak -apa. usah. Ditanggungnya semua sama dia itu. jadi makanan minuman itu semua dia yang siapin jadi kawan-kawannya itu kalau udah mau supper sama dia udah kalian bawa badannya gitulah gitu kan bawa badannya bawa badan, aja, bawa badan sama kendaraan sudah sisanya makan minum ana yang bawain semua ya dulu nggak kayak sekarang lah bisa mampir mampir resto kan gitu kan dikulik sana kulik sini nggak begitu kan gitu dulu nggak ada dulu dulu benar-benar padang pasir artinya kalau dia memang mau membantu konsumsi teman-temannya itu dari Mekkah itu sudah wah, bahan makanan yang dia borong yang dia bawa itu udah banyak gitu dan dia memang siapkan itu untuk teman-teman dia suka begitu makanya dia dikenal oleh teman-temannya di masa zaman
0: jahiliya itu adalah Zed. Zadur Rokib hampir ya. kita namain MAM jadi Zadur Rokib ya Eish, boleh lah <laughs> kayaknya kalau kita jalan sama MAM <laughs> gak pernah lapar
1: namanya <laughs> <laughs> ya ya, nah, ya nah. begitu ya memang menarik ya kalau salah satu garis benang merah ya, kalau kita sedikit membahas tentang istri-istri uh, Rasulullah SAW ini adalah salah satu benang merahnya itu diantaranya orang tuanya para wanita ini punya orang tua yang betul-betul bukan orang yang biasa-biasa sekalipun orang kafir ya gitu kan ada yang istrinya Abu Bakar apa, anaknya Abu Bakar, anaknya Umar bin Khattab r.a gitu kan tapi ada ini yang meskipun ayahnya itu tidak memeluk Islam tapi sebelum Islam itu memang dia adalah orang yang mulia Mulian gitu bukan orang yang dikenal kejam bukan orang yang dikenal sadis dikenal pelit gitu nggak nggak begitu ya, kita ini salah satunya nih umur selama makanya memang benar dalam Islam juga kita diajarkan bahwasanya kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anaknya itu sangat berpengaruh bahkan para ulama eh, sebagian menyebutkan bahwasanya beliau saya tambahkan rekaat sholat sunnah saya untuk apa Untuk anak saya katanya, untuk anak mereka tekatkan kan begitu. Saya sengaja tambahkan biasanya berapa rakaat gitu kia lainnya gitu, atau berapa rakaat salat solat sunnahnya ditambahnya sendiri. Alasannya apa? Ini untuk anak-anak. Memang itu adalah sebuah hal yang uh, tidak ya. Sebahkan ini di sebelum uh, sebelum datangnya Islam juga di umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah Taala ceritakan dalam surat Al Kahfi itu kan, salah satu yang dilakukan nabi apa? Khidir ya Khidir alaihissalam dengan uh, apa
0: pas perjalanan sama Iya Nabi,
1: Nabi Musa ya dengan Nabi Musa kan Khidir tiba-tiba membunuh uh, apa seorang anak kan gitu dan di kejadian ketiga itu yang menjadi bahasan kita adalah tiba-tiba Khidir membenahi rumah. bangunan sebuah rumah yang sudah hampir roboh dan itu pun tanpa minta upah Nah itu kan salah satu pertanyaan dari Nabi Musa. Kenapa kita dari tadi minta dijamu oleh penduduk kampung ini. nggak ada yang mau jamu. Pelit lah itu orang kampungnya. Tiba ada rumah mau roboh. Kamu benerin. Wah cocok. Kita minta upaya sama mereka. Gitu. Ini kemudian berakhirlah kisah kebersamaan Nabi Musa <laughs> dengan Khidir setelah itu. ya Jadi salah satunya kenapa dikatakan oleh Nabi Khidir. Kenapa saya bangun rumah yang hampir roboh itu ternyata. Rumah itu adalah rumahnya anak yatim yang dahulunya kedua orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh. Nah itu penjagaan Allah Ta'ala kepada seorang anak yang ayahnya atau orang tuanya adalah soleh. Ya taat kepada Allah Ta'ala itu bahkan orang tuanya sudah tiada pun penjagaan Allah Ta'ala tidak luputnya. Nggak lepas terus dijagain. Nah apalagi masih hidup. Nah itulah makanya memang pengaruh antara kesolehan atau kebaikan orang tua kepada anak-anaknya ya jadi kita yang pingin punya anak soleh ya jangan cuma modal apa ya? modal pingin doang kan gitu modal modal nawa itu doang modal menyekolahkan anaknya di sekolah islam menyekolahkan anaknya di pesantren itu enggak cukup modal kayak begitu ya kan makanya kita dapati ada anak-anaknya udah sudah disekolahkan di sekolah islam pun ternyata goalnya di luar Tidak seperti yang diharapkan. Ada yang anak yang sudah bertahun-tahun dimasukkan pesantren pun ternyata setelah lulus dari pesantren tidak seperti yang diharapkan. Itu bisa jadi bukan anaknya juga yang menyebabkan itu. Bisa jadi ada kekurangan di faktor orang orang tuanya. Mungkin hartanya kurang bersih ya kan masih bercampur dengan yang haram. Mungkin masakan apa makanan yang dimasukkan yang disuapkan ke anak itu ada hal-hal yang mengandung unsur haram kan itu. atau itu tadi doa orang tuanya kurang kurang kuat dan gitu amalan orang tuanya pun kurang kurang sungguh-sungguh makanya anaknya pun tidak tidak maksimal makanya orang tua doa itu upaya ya, memberi mendoakan memberikan makanan yang halal kemudian apa namanya beramal soleh itu nanti imbasnya ke anak itu ya nah ini telah khairullah rahimani wa rahimahumullah jamian tentang ayahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahimakumullah jamian. Ummu Salamah ini sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ia menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makzum al Qurashi. Ya ini lelaki ini dikenal dengan Abu Salamah. Uh, apa namanya masih ada hubungan sepupu ya dengan Ummu Salamah. Jadi dia menikahi sepupunya sendiri. Nah ini salamah laki-laki perempuan. <laughs>
2: laki-laki, nah, laki-laki, ya, sepakat ya,
1: laki-laki, laki-laki Ya karena memang kebiasaan orang Arab itu ketika menisbatkan namanya itu dengan anak laki-lakinya. Gitu. Jadi betul, ini anak pertama mereka berdua. Jadi setelah Ummu Salamah dengan Abu Salamah yaitu tadi Hind bin Hind menikah dengan Abdullah, anaknya adalah Salamah. Jadi setelah lahir anaknya ini mereka dapat gelar, julukan jadi Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Lalu mereka juga termasuk orang-orang yang suami istri ini, masya Allah, memang keduanya orang-orang yang mulia. Mereka memang tidak termasuk deretan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, tapi mereka adalah tetap yang pertama-tama ya. Karena mereka inilah yang juga termasuk rombongan, termasuk rombongan pertama berangkat e, hijrah ke negeri Habasah. Ya waktu itu di ini adalah hijrah pertama kali ya, hijrah pertama kali diizinkan oleh Allah Taala dan Para sahabat berangkat ke Habashah untuk mencari suaka ya saya mencari suaka, mencari perlindungan karena mereka ditindas di Mekah ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka sahabat-sahabat yang mengkhawatirkan kondisinya agar tidak ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, maka mereka diizinkan untuk mencari suaka ke Habashah. Kalau sekarang disebut dengan Ethiopia ya. Ethiopia. Ya sekarang dikenal dengan Ethiopia. Ini tempat suburnya. habatus sauda hmm. <gifat> kopinya juga enak mas, oh ya kopi ya, pernah siap -siap. Ditawari di miko, aneh belum belum boleh-boleh, tapi masih pahit kok Nur
0: oh, iya, ya. Ya. udah dibawa jauh-jauh dari sana pun pahit juga, mungkin didampingi sama <gifat> habatus sauda itu
2: <gifat>
0: ya,
1: jadi gitu ya, mereka berangkat ke bahasa ini termasuk rombongan itu. Jadi Ummu Salamah. Jadi dari Ummu Salamah ini jugalah ada riwayat yang menceritakan tentang kondisi mereka selama di eh, di Habasyah itu ya. Jadi beliaulah yang menceritakan tentang di sana ada rajanya itu yang luar biasa, memang adil ya, melindungi siapapun dia tak pandang bulu, yang ingin minta perlindungan maka dia lindungi. Karena terbukti setelah hijrahnya rombongan ini eh, ke negeri Habasah itu disusul ya, disusul oleh dua orang pamuka Quraisy untuk agar keduanya ini dipulangkan balik ke Quraisy apa ke Mekah itu bahkan sudah bawa hadiah berlimpah-limpah setelah di sana dijumpain ternyata betul Raja ini adalah raja yang adil mereka beliau karena kan tuduhan yang disampaikan oleh orang kafir Cru bahwasanya yang datang ke habas ini adalah perusuh ya kan e nanti merusak di negeri mereka kemudian ini mereka adalah e bisa dibilang mungkin mengkhianati kampungnya sendiri kan begitu jadi ditawarkan untuk usir saja mereka, ini hadiah kami berikan, uh, biar kami bawa pulang mereka. Tapi ternyata rajanya nggak begitu ya. Gitu, jadi mereka didudukkan, dijumpakan nih dua kubu ini, yang datang dari Mekah dengan yang hijrah ini.
0: Tabayun lagi ya, ya.
1: Tabayun. Bener nggak kalian tuduhannya begini? Wah salah. Walaupun mereka sebutkan, bacakan ayat-ayat yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah S.A.W. Wah, raja itu luar biasa kagum dengan ayat-ayat itu dan yakin ini bukan perkataan manusia karena kebetulan memang raja Habasa ini termasuk orang nasrani yang tulen itu masih mengikuti nasrani yang awal itu jadi masih dia masih asli
0: keyakinannya mm -mm. jadi
1: dia pernah mempelajari injil dan Taurat yang memang masih asli sumbernya jadi dia tahu ini ayat ayatnya bukan karangan manusia nggak mungkin manusia buat kata kata seindah dan sedalam ini dia yakin dan mereka dibela akhirnya orang utusan dari mekah itu pun pulang dengan Tangan hampa, ya begitu ya. Nah itulah ikhwati vila rahimani wa rahimakumullah jami'an. Eh, nanti kalau waktunya udah mepet, kabarnya jenul ya. Ini panjang soal ceritanya nih. Tentang Umur ini Luar biasa memang pengalaman hidupnya itu getir-getirnya itu masuk nanti ya. Karena seperti yang nak katakan di pekan lalu kan, kalau ada akhwat yang kemudian hijrah, kemudian ingin memeluk Islam, kemudian kembali ke jalan Allah Ta'ala yang lurus ya kan, lalu mendapatkan cobaan-cobaan coba bandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Umur Salman. ini Baru Season 1 ya, apa cobaan yang berat itu, dia harus hijrah ke negeri Habasya, ke tempat orang lain. Kita tahu Habasya itu negeri yang kering ya. Negeri kering, tandus, yang panas, luar biasa. Jadi mereka harus tinggalkan negeri mereka ke Habasya. Ini eh, apa namanya ujian pertama yang cukup berat ya. Di masa-masa anaknya masih kecil ya, selama hatu masih kecil, dibawa hijrah. bersama suami tapi mereka pun tetap kokoh dengan agamanya. Kemudian masalah yang kedua adalah yang lebih berat lagi daripada itu saat mereka mau hijrah ke Madinah. Jadi seperti yang disebutkan bahwasanya mereka tidak lama di Habasyah ya, kemudian kembali lagi ke Mekkah. Lalu tak lama kemudian turunlah perintah di tahun 13 kenabian turunlah perintah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, Termasuklah Umm Salamah dan Abu Salamah Anhuma ini menyiapkan barang Yuk kita berangkat deh Ke Madinah Kemarin kita dikibuli Udah enak tadi sebenarnya di Habasah Eh balik ke Mekah rupanya kondisinya masih Semrawut ya kan Masih penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy itu masih luar biasa Ketika diizinkan ke Madinah Mereka pun langsung siapkan barang Kita berangkat udah Bismillah Gimana nanti di Madinah ya Waktu itu namanya kan Yasrib ya kemana nanti dia trip ya sudah kita nanti bahas di sana. Siap-siaplah mereka ya disiapkanlah untanya untuk jadi kendaraan. Barang-barang pun mereka minimalisirlah agar perjalanan itu tidak terlalu berat karena untanya juga tidak banyak. Jadi mereka pun bawa barang-barang secukupnya bersiap berangkat dengan suaminya. Namun ternyata niat mereka untuk berhijrah ke negeri Madinah ini ya. Ini diketahui oleh keluarganya uh, Ummu Salamah. diketahui ya ketahuan oleh keluarganya Ummu Salamah, sehingga mereka pun disusul ya, ini ini kisah memang langsung diceritakan oleh Ummu Salama itu sendiri jadi mereka tuh langsung disusul oleh keluarganya Ummu Salama paman paman lah paman paman dari Ummu Salama karena kan seperti yang katakan tadi sebenarnya mereka ini dari sisi keluarga besar mereka masih sama kan karena ini sepupuan antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah sepupuan cuma ini kan tentu ada keluarga kecilnya jadi Ummu Salamah ini kan punya abang punya adik punya paman gitu dari pihak ayah ataupun ibunya begitu juga Abu Salamah yang datang ini menjemput adalah sisi dari Ummu Salamahnya datang nggak terima karena apa mereka udah kecolongan sekali waktu berangkat ke Habasah itu nggak ketahuan ini kedua kalinya nggak bisa disusul ya kan belum lagi berangkat disusul dipaksa turun, Ummu Salamah dipaksa turun ya. jadi ya kasarnya dikatakan kepada Abu Salamah, kemarin lolos kalian dengan hari ini, enggak ya, minimal ini si Ummu Salamah ini adalah uh, keponakan kami adalah anak kami kan gitu loh kita. anak kami, kamu Abu Salamah kalau mau berangkat silahkan sana kamu tuh luar kendali kami, silahkan sana pergi tapi anakmu dan, dan ibunya ini, enggak bisa Jadi, ditarik-tarik udah. Tarik, ditahan umur Salamah. Abu Salamah nggak punya pilihan. Kalau dia bertahan di Mekah, bahaya bagi mereka semua. Dia, istrinya, juga anaknya. Karena tentu orang kafir Quraisy akan lebih marah lagi si posisi mereka lemah. Kalau dia berangkat, berarti sendirian. Maka pilihan kedualah yang pedih ini dia pilih. Aku harus berangkat sendirian. Tinggalkan anak dan istrinya memohon kepada Allah taala semoga mereka dilindungi. Berangkat Abu Salamah. Waduh, sedihnya gimana tuh Um Salamah tuh dipisah oleh suaminya dan ditahan oleh keluarganya yang masih kafir, ya masih kufur kepada Allah taala. Tentu ya udah kebayangnya kalau kita ya sudah wah ya udah selesailah itu kan gitu. Udah perempuan anaknya masih kecil, ditinggal suami, hijrah ke tempat yang jauh. Ya udah nih, kalau bisa dia pertahankan Islamnya itu luar biasa sekali itu. Mana pasti akan di Nggak tahu ya, Nggak bisa terbayang oleh kita gitu kan. Nah, ternyata itu belum selesai. kan setelah ia dikurung dikurunglah oleh keluarganya Ummu Salamah ini bersama anaknya dikurung, ya menangis tentu ya. Salamah kehilangan ayahnya, Ummu Salamah kehilangan suaminya. Ternyata dari sisi pihak keluarga Abu Salamah pun enggak terima. Enggak terima. Nggak terima di mana? Abu Salamah sudah lepas. Tak terkontrol, udah berangkat. Tapi anaknya itu anak kita gitu. Karena kan keturunan itu ke laki-laki. Iya kan? Keturunan itu laki-laki. Jadi anak laki-laki itu, anak si Abu Salamah itu kita yang lebih berhak untuk membesarkannya. Kalau memang ditinggal oleh ayah, datanglah mereka. Iya kan? Datang keluarga dari Abu Salamah, datang ke keluarganya Umus Salamah. Menuntut anak itu diambil. Diambil. Wah ceritanya mungkin kalau di sinetron kan bisa berapa sah sih itu ya tarik tarikan lagi kan anaknya sih abusah anaknya sih salam masih kecil ini masih kan kecil tarik tarik ya. ibunya nahan janganlah janganlah ini si keluarga ini nggak bisa ini anak kami ini anak kami ini gitu zumba zumba <laughs> udah
0: terbayang <laughs> shotnya keluarga sinetron
1: <laughs> udah tarik, tarik kan itu om um salam sangat sedih menceritakan ini gitu.
0: bertambah lagi ya sudah iya. terpisah dari suami ini dipisahkan lagi sama anak.
1: Ayah, akhirnya tangan anaknya pun terlepas. Dia pun kasihan kan tarik tarik tangannya anak ini juga akan berbahaya. Anaknya terlepas di pulang oleh keluarga suaminya. Terpisahlah anak ayah dengan ibu semua. Ayah di Madinah, istri di keluarga eh, di keluarganya, anak di keluarga suami. Udah begitu berlalu selama satu tahun. Selama satu tahun.
0: Satu tahun luar biasa. terkait pembahasan kita Ummu salamah rodiawalwanha tadi Ustaz menyebutkan ada uh, memberikan pendapat gitu ke suami atau yang di sini tentunya nabi kita muhammad saw ini kan umumnya kan wanita gitu kan Ustaz. wanita apalagi terhadap suaminya yang yang jelas pasti sangat dihormatinya gitu kan Ustaz terkadang kan sulit gitu Ustaz untuk menyampaikan Uh, pendapat atau memberikan saran padahal mungkin nih para para istri ini tahu nih si suami ini sedang gelisah dan membutuhkan suatu saran atau pendapat itu dan ada juga mungkin yang memang tipikal suaminya Stad, yang ketika nanti dikasih saran malah uh, malah apa namanya kontradiktif gitu yang yang dihasilkan gitu Stad. maksudnya kayak nggak 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 gampang menerima saran atau uh, masukan gitu saat. nah kalau seperti ini gimana sebenarnya sikap yang harus dimiliki atau dilakukan oleh uh, wanita muslimahnya
1: gitu saat. silakan saat. Kita kalau menghadiri walimah ya, ya salah satunya selain kita mendoakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a fi khair. Bisa kita juga ucapkan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Sakinah terjadilah ketentraman ya, mawaddah terjadi uh, rasa cinta di antara keduanya ya kan. Warahmah dan juga kasih sayang itu pun semakin erat di antara mereka. Maka tentu ini adalah apa ya? rasa cinta, rasa sayang kemudian ketenangan, kenyamanan yang ada pada kedua belah pasangan akan menimbulkan chemistry ya kita bahasnya chemistry gitu kan. Dan satu yang dengannya itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya sekalipun dia nggak bicara gitu. bicara. Kayak kalau suami akur-akur aja nih bahasnya akur-akur aja. Makanya memang rumah tangga itu harus akur-akur saja agar kedua-duanya bisa saling mengerti. Itu pasti ketahuan. Suaminya lagi cemas, dengan suaminya lagi ada masalah. Walaupun dia tertawa, enggak. Ini tertawanya tidak seperti biasanya. <tuh> Diamnya tak seperti biasanya, ya kan? Tingkahnya berbeda, itu kan? Enggak percaya, cobalah. Kalau memang keluarga akur-akur aja, gitu kan? Lalu di luar, misalnya... karena kisah ada yang... Ya, mohon maaf ya. Ada yang ketika itu suaminya mau... Mau nambah istri, gitu. Itu istrinya pasti tangkap. Kalau mereka tak bermasalah rumah tangga, pasti tangkap. Ya, kan? Abang kayaknya udah ada yang beda nih, <laughs> udah mulai begini, udah mulai begitu. Itu ketangkep itu. Tadi gini ya, gitu. Nah, itu begitulah memang kalau sudah terjadi kedekatan hati. Ya, nah tentu kadang kenapa kok bisa istri tak tahu suaminya sedang bermasalah, dia sedang sedih atau dia sedang memikirkan satu permasalahan? Hmm. Ya bisa jadi itu mungkin ya. Selama ini ada masalah mungkin pada mereka, pada rumah tangga ini kok bisa tidak seperti itu. Maka rahimani, jamian. Nah, jika masalah ini gimana? saat gitu. Kami mau rumah tangga kami dikatakan kurang harmonis sehingga sikap kami pun kurang peka terhadap pasangan gitu. Apa yang awak buat salahan gitu? Ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu. Atau uh, timbal balik, umpan balik dari pasangan juga tidak seperti yang diharapkan. Gitu. Ya, cobalah cari solusinya. Sebelum itu ya cari solusinya. Apa yang menjadi permasalahan gitu. Karena pada hakikatnya hubungan suami istri itu tadi seperti yang dia didoakan banyak orang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Timbul kasih sayangnya sehingga mereka terus saling seperti terkait hatinya gitu. Jadi seperti terhubung hati mereka berdua. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani Cobalah dulu perbaiki dulu apa eh permasalahannya. Tidak ada permasalahan yang Nggak ada solusi. Ya. Mas ini masih di dunia kan gitu. Ini masih hal yang masih ada maafkan, masih bisa kita ganti, masih bisa kita masih ada kesempatan itu di dunia. Beda kalau di akhirat sudah tinggal saling menuntut satu dengan yang lain kan gitu. Tidak ada lagi kata maaf ya. Tapi kalau di dunia masih bisa kita cari maaf, kita ganti sesuatu yang rusak atau ada perbuatan yang perlu dipertanggungjawabkan gitu. Selama di dunia masih bisa. Maka kalau memang Uh, komunikasi itu sudah mulai kurang harmonis. Saran saya, cari titik permasalahannya di mana, apa penyebabnya. Ya silahkan gitu. Itu ya, tentu kedua belah pasangan lah yang paling tahu ya apa permasalahan di antara mereka. Ya nggak mau ngomong dua-dua ya itu berarti itu masalahnya tuh. Dua-dua nggak mau ngomong, itulah jadi masalahnya itu. <laughs> itu akar. Iya, <teman> <laughs> itulah akarnya tuh. Dia diajak cakap nggak mau saat ya. Nanti mau nggak diajak cakap kan gitu. Mau aneh Ustadz, tapi dia yang mau gitu kan. Ya sudah cobalah diajak cakap kan, nanti bisa diajak cakap kan. Ya sudah coba cakap itu. Nah jadi ini harus benar-benar dicari ya. Tentu pihak ketiga, pihak keempat sulit akan mencari atau memberikan bantuan solusi kalau kedua belah pihak itu juga tidak ada niatan baik untuk memperbaiki. mencari, memperbaiki hubungan mereka berdua kan gitu. Wow. gak ada gunanya juga kedatang ke, ke ustad kah datang ke psikiater kah atau bahkan ketemu keluarga besarkah kalau memang kedua-duanya sudah tidak mau mencari e, jalan tengah atau jalan perdamaian, tidak mau mencari islah itu hanya akan memberuncing saja gitu, saling menuduhkan gitu. kadang kan ada sebagian asal-asal cerita begitu di depan anda malah saling <laughs> saling tunjuk-tunjuan saling marah-marahan gitu hmm. ada tuh kebenernya soalnya juga tuh yang cerita itu Katanya mau konsultasi begitu, datang ngomong-ngomong sih cuma dengerin aja. Tiba-tiba udah selesai sendiri aja cerita-cerita itu. Ya, jadi cuma butuh pendengar aja nih. <laughs> <laughs> belum deh, belum ada action apa apa Cuma cerita aja mereka. Abang, gini, abang gini, adek gini, gini, gini. Jadi mereka ternyata cuma butuh pihak ketiga yang mau mendengarkan kesama mereka berdua. Ada akhirnya damai-damai -dama sendiri, maaf-maafan sendiri, udah pulang. Lah, udah gini aja nih itu, enggak kok enggak ada. <laughs> Wa,
0: Wasitnya nggak kerja ya? <laughs> Nengokin aja.
1: Cuma mungkin kan kalau ada sosok siapa kan itu nggak main tangan, agak malu lah iya. gitu kan. Mungkin agak sopan bahasanya kan gitu. Hmm. Kalau nggak ada orang ketiga ini mungkin ya udah bangung-bangungan iya, itu. Mungkin ya. Karena kadang, kadang ya kondisi rumah tangga itu kan luar biasa Biasanya. variasinya. Nah begitu ya saran saya. Kalau memang suaminya tidak mau dengar, tidak mau mendengar saran istri, saya yakin itu ada masalah di sana. Ada apa? Kenapa suami tidak mau mendengarkan saran istri sama sekali? Ya, apakah kemudian suami menypelekan istrinya? Nah, itu berarti masalah, gitu. Masalah istrinya sendiri disepelekan. Apakah kemudian menganggap perempuan itu tidak layak untuk memberikan anjuran kepada suami, kan gitu? Wah, itu juga kan jadi masalah itu kan. Atau mungkin menganggap istrinya nggak tahu apa-apa, gitu tentang urusan suami. loh Ya karena nggak pernah dikasih tahu, makanya nggak tahu apa-apa, kan gitu. <laughs> kan gitu. Ya walaupun memang terkadang namanya laki-laki tidak mau semua permasalahan itu dibawa ke ranah rumah tangga dibahas dengan istri memang terkadang itulah bijaknya laki-laki dia bisa memilah kadang hal-hal yang perlu untuk dibicarakan bersama istrinya ada yang memang ndak perlulah gitu kan apalagi terkait aib orang kah atau terkait pekerjaan yang memang ini hanya dibahas dengan timnya saja nggak pula juga dengan istrinya gitu ya, jadi ya kembali kepada kondisi rumah tangga mereka lah gitu ya Saya, karena ini enggak ada rumusan khusus kalau begini jadi begini, tidak ya situasi kondisinya itu sangat berpengaruh untuk kita kemudian mencari solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencairkan uh, permasalahan itu ya, demikian alam. Tentu ya sembari tetap berdoa ya meminta kepada Allah Ta'ala pasti ya Wa siapapun yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala berikan jalan keluarnya, demikian
0: baik Ustaz, Jazakumullah Khairan start. dan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz yang sudah masuk Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. Gimana nyikapi diri yang mau nikah tapi karena banyak yang cerai karena ekonomi jadi was-was dan takut gagal di tengah jalan pernikahannya? dari dalam tahu-tahu? Titipan bukan. Titipan dari dalam bukan. Silakan, Ustaz. Banyak penakut, Pak.
1: Tayyib wa jua tafi la sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda An-nikah sunnati, faman sunnati Nisai, nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Siapapun yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Artinya, salah satu umat Muhammad ya, ciri-ciri umat Muhammad adalah mau menikah dan gitu. Mau menikah dan benar-benar ingin berusaha bisa menikah karena itu uh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. permasalahan akhirnya menikah atau tidak kan itu nomor sekian kan gitu. Yang jelas tidak boleh ada satupun dari umat Muhammad ini membenci sunnah Rasulullah Wasallam. Ya permasalahan jadi atau tidak itu kan lain cerita. Nah tentu kebayang bagi kita hal yang dicintai oleh Rasulullah Wasallam pasti dibenci oleh iblis ya, dibenci oleh syaitan. Dan mereka akan berupaya untuk mencari cara bagaimana orang-orang ini takut untuk menikah, kayak eh, gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran, membuat kalian takut fakir takut miskin ya tentu kaitannya dengan menginfakkan harta ya menginfakkan harta itu bisa kepada badan-badan uh, sosial gitu kan atau yang lebih afdol tentu seperti yang dikatakan Rasulullah SAW sebaik-baik infak adalah kepada suapan seorang suami kepada istrinya tadi memberi makan keluarga intinya ya istri anaknya dan keluarga di sekitarnya itu adalah bagian dari infak harta seorang lelaki gitu sementara Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ya kan menjanjikan bagi orang-orang yang menginfakkan jalannya ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Taala Allah Ta'ala akan berikan gantinya. Allah Ta'ala akan berikan ganjarannya. Nah inilah yang harus tertanam pada kita. Kalau cuma tadi subhatnya adalah nanti akhirnya bercerai hanya karena urusan ekonomi, baliklah ke niatnya. Apa niatnya dari menikah ini? Apakah niat nikah ini pengen jadi kaya raya? Ataukah niatnya ingin membangun... kerajaan usaha perusahaan ya membangun perusahaan apa membangun ekonomi yang matang dan lain sebagainya. Kalau itu yang menjadi niat untuk berumah tangga ya wajar. Ini menjadi faktor yang paling ditakuti gitu. Tapi kalau niatnya adalah ingin menyempurnakan agama, niatnya ingin saling mendukung dalam menjadi apa melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah Taala ingin membuat Rasulullah SAW bangga dengan keturunan yang banyak dari kaum muslimin ya sehingga dibanggakan oleh Rasulullah SAW ingin punya anak-anak soleh yang bisa mendoakannya ingin punya dan begitu begitu hal-hal yang sifatnya positif dan itu hanya bisa diraih dengan menikah kalau itu memang niatnya Insya Allah rintangan seperti apapun akan dilalui nanti susah Ustadz, ya memang apa-apa itu kalau masih awal-awal ya susah ya jarang-jarang lah orang berumah tangga tiba-tiba udah bahagia aja dari awal sampai akhir, gak ada tentu problematika rumah tangga itu sangat kompleks ya, kompleks walaupun mungkin dilihat, dilihat orang dari luar itu adem ayem, kayak nggak ada pernah masalah yakinlah, seribu yakin Nabi sawalalasallam saja bermasalah, apalagi kita yang orang-orang biasa gitu. Nabi sawalalasallam saja menghadapi permasalahan rumah tangga, apalagi kita yang nggak ada apa-apanya ilmunya juga gitu. Nah gitu, jadi jangan khawatir dengan permasalahan-permasalahan itu. Yang penting selesaikan, cari solusinya, syukuri apa yang sudah diberi oleh Allah Taala. Kemudian cobalah mencari cara, mencari trik dengan tetap menjalankan protokol ketakwaan. Ya nah, bukan protokol hanya bukan protokol kesehatan ini ya. Masyur. Ketika menjalani problematika hidup laksanakan protokol ketakwaan. Agar apa? Anda mendapatkan jaminan dari Allah Taala solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Hmm. Itu dijanjikan wa ya janganlahu Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala akan diberikan jalan keluar. Maka ketika Anda menghadapi masalah tahu ya carinya laksanakan protokol ketakwaan. Insya Allah dengan itu tinggal tunggu aja kapan ini akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu tergantung kekuatan kita mensyukuri nikmat Allah Taala sehingga ditambah lagi nikmatnya. Terkadang begini Ikhwa, kita anehnya tuh ada orang menghadapi permasalahan ekonomi, mulailah dia menjalankan protokol ketakwaan, lalu naiklah sedikitnya. Misalnya dia berdagang, ada pembeli yang mungkin belinya cuma sedikit, itu pembelinya cuma sedikit. Lalu dia remeh karena cuma untung... Kurang loyal. Ya. Untung gopek cuma kayak <laughs> gitu. Kan. Gopek lah, udah lah. usah diterima lah, orderan kayak begini kan gitu. Kita cari yang kakap-kakap aja, waduh. Ini ya, ini sama saja Anda tidak mensyukuri pemberian Allah Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Man lam qalil, lam kathir. Siapa yang nggak pandai bersyukur dengan yang sedikit, Dia gak bisa tuh mensyukur yang banyak. Artinya ketika Anda coba distimulus oleh Allah Ta'ala diberikan rezeki yang sikit-sikit, lalu Anda tolak, Anda anggap itu remeh,
2: receh. Anda
1: anggap itu receh pemberian Allah Ta'ala, siap-siap yang gede pun nggak akan diberi. Nah begitu. Allah Ta'ala menstimulus kita kan gitu. Dia coba dikasih untung sikit dulu, bersyukur nggak? Dikasih yang sikit, bersyukur dia, tambah lagi sikit lagi, tambah lagi sikit lagi pada akhirnya banyak. Nah begitu. terkadang kitanya saja yang menolak solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ya sudah gitu ya, gitu juga masalah perjodohan juga begitu sudah didatangkan orang yang mau melamarnya mau kepada dia dia tahu uh, kriterianya begini-begini tapi ditolak juga nggak mau juga akhirnya apa akan ada tuh kan Allah Allah apa ya, uh, Rasulullah Rasul Rasul SAW mengatakan kalau sudah datang kepadamu laki-laki yang soleh lalu anda tolak anda akan tunggu fitnah ya tunggu fitnah Artinya itu itulah faktornya kenapa tidak mensyukuri nikmat. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'atnya. Jadi begitu kadang Allah taala memberikan solusi kepada maka jangan takutlah kalau masalah fakir saja Allah taala memang sudah berfirman kan dalam Al-Qur'an iya kunu fuqara ayghnihimullahu min Jika mereka dalam kondisi fakir nih orang yang mau menikah ini dalam kondisi fakir Allah taala akan memberikan kecukupan ya, bukan berlimpah-limpah ya. Allah taala tidak menjanjikan keberlimpahan hartaan gitu, tapi Allah taala akan berikan kecukupan kepada mereka. Allah taala yang berikan nanti. Cukup makannya, cukup ini itu, itu kendaraan, tempat tinggal segala macam, itu Allah taala yang akan berikan. Seperti itu. Itu Allah taala yang atur rezeki ya. Duh kita bahas tentang apa ya, makna rozak kemarin Ya. Tunggu aja.
0: <laughs> nah, begitu.
1: Jadi yakin saja, Allah Ta'ala yang bagi-bagiin rezeki. Jadi rezeki itu bukan dari si fulan, dari si fulan, tidak. Itu Allah Ta'ala yang membagi-bagikannya. Beda rezekinya anak lajang dengan yang sudah menikah. Beda dengan orang yang baru menikah dengan yang sudah punya anak satu. Beda lagi dengan yang punya anak cucu. dua, tiga. Itu kan sudah punya cucu. Itu rezekinya beda-beda itu. Jangan sangka kemudian... ante rezeki anak lajang nanti begitu juga rezekinya ketika sudah anak tiga empat oh tentu berbeda kan gitu jadi semua orang itu Allah Taala yang tanggung rezekinya kita setuju, hanya wasilah setuju. kenapa bang Adit kok setuju setuju
2: ya <laughs> karena udah ngalami juga ustad apa ya, apa, ya yeah. ketika masih belum berkeluarga ber ber ya. gitu kan hmm. sudah berkeluarga sudah punya anak hmm. memang kan Ya memang, insya Allah ada masing-masing ada rezekinya. Kayak, kayak punya usaha juga Ustaz ya, sering ngobrol-ngobrol ke pengusaha-pengusaha muslim, mm. katanya mm. takut nambah karyawan. Mm -mm. <laughs> Ketika udah nambah karyawan, rezekinya justru, mm. itu karyawannya oh, iya. justru ada Ustaz. Iya betul, Masya Allah itu. Ya,
1: luar biasa begitu emang. Jadi jangan takut, nanti punya <tuh> anak, gimana bang anak kita kan, susunya, pempesnya, ini, itu. itu. Emang ente yang ngasih rezeki dia kan gitu. Udah. lahirkan dia ke muka bumi ini biar Allah Taala yang menstimulus bagaimana rezekinya itu datang bisa ente ditambahin proyeknya kan bisa ente dikasih pekerjaan baru bisa ente diberi Allah Taala yang Maha tahu bagaimana cara memberikan rezeki ke anak itu jangan khawatir gitu yang penting bapaknya berusaha aja lah gitu
0: tadi ya protokol ketakwaan ya juga.
1: tetapkan terus protokol ketakwaannya
0: dan berikhtiarnya itu
1: pasti permasalahan anda akan diberikan solusi Masya. demikian wallahu a'lam bism
0: Baik, Masya Allah ini pertanyaannya. Tapi Ustaz ini ada masuk satu pertanyaan lagi. Ustaz. Boleh gak Ustaz ini sebagai penutup kita? Karena setelah dibaca tadi termasuk yang agak kontemporer Ustaz. Ya. Aktual ya. gitu kan. Kayaknya memang butuh gitu dengan jawaban. Boleh Ustaz? Bismillah, izin bertanya mohon disampaikan ke Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya seorang akhwat. Sedang menjalani ta'aruf dengan seorang ikhwan. Tapi Qadarullah berbeda kota di luar pulau Sumatera. Sebagaimana eh, bagaimana baiknya untuk proses nazar dan kitbahnya Ustad Jazah khairan sebelumnya Ustad karena eh, keadaan sekarang kan dalam masa pandemi dan sedang ppkm juga mungkin rada sulit untuk berpergian keluar kota hasilkan. Ya Allah ini antar pulau
1: berarti orang Medan ya? Mungkin. Sih. Jauh kali carinya itu kan. <tuh>
0: Di... Nah, yang di dalam pulau dan di dalam ruangan ini <laughs> masih, lagi, masih lockdown ya, ya, ya. juga kayak hatinya. Jadi, Sire -sire -sire. padahal
1: made in Madernya masih banyak lah. Kenapa cari made in Jawa, made in Kalimantan? <laughs> Tapi nggak ya. tergerak. <laughs> ya, uh, masya Allah ini ya tetap ya berarti ini ada masalah kan hmm. permasalahan tetap diterapkan protokol ketakuannya gitu kan. Gimana nih cara Nazar dan khidbahnya gitu. Ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah banyak sih zaman sekarang untuk tidak langsung bertemu itu bisa banyak cara ya. Ada menakui ya apa ya pertemuan virtual segala macam itu bisa ditempuh kan gitu. Tapi tetap ya tadi protokol ketakwaannya itu harus dijalankan kan artinya didampingi oleh keluarga ya. Tidak boleh nazar hanya berduaan saja. Penazar itu harus tetap didampingi oleh anggota keluarga. Ya, bisa mungkin saling <tuh>. uh, video call kan gitu. di sini dengan keluarga besar di sana dengan keluarga besar disorot kameran gitu segala macam.
2: Kali aja ada yang virtual secara
0: berubah. tetap harus ada yang mendampingi jangan berdua-duaan. Iya. Ya, walaupun virtualnya.
1: Ya, boleh ya kan gitu masih bisa virtual itu. Khidbanya bagaimana ustadz? Kalau khidbanya pun mungkin ya alam ini memang um, kontroversi juga kan tentang boleh nggak khidbanya dengan By phone kan gitu hmm. kan, dengan dengan telepon saja atau sekarang juga bisa dengan virtual begitu ya alam. Namun ya saran saya karena ini, ini sekali lagi saran lepas dari uh, masalah kontemporer gitu kan yang dibicarakan oleh para ulama. Tentu kalau kita ya kita, saran saya sih cari aman saja jumpa cari aman jumpa karena betapa banyak juga kita dengar juga kasus ya beberapa akhwat itu kemudian tertipu ya dengan Nah ya karena itu tadi, karena tidak pernah ketemu, ya tidak uh, keterikatan secara emosional juga kita nggak tahu kan, ya, walaupun mungkin ketika nazar kemarin virtual bersama keluarga, ya apa benar itu keluarganya atau juga atau settingan juga kita nggak tahu kan gitu. di, di properti nah. aja. Yang ya paling
2: penting itu nanti kan kalau yeah. virtual ini kadang-kadang ada efek-efek ya kan, efek-efek glow mukanya <laughs> <Yeah>. ya, kan <laughs> di kan efek
0: ini.
2: Yeah. Oh, seru banget. Abang betul. ini kok ganteng <laughs> kali yeah. ya kan, pas jumpa. Oh lebih ganteng rupanya. Iya. Oh,
0: so, <laughs> Gagal
2: berarti sih. Ya karena itu. karena memang ya kalau kalau secara teknologi kan apa ya ada aja yang bisa buat tampilan kita secara virtual itu mm -hmm. dia lebih lebih menarik atau kan. justru itu. lebih 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 jelek ya karena mungkin kualitas kualitas ya. pencahayaannya itu kurang bagus ya. gitu kan karena memang saya Anas setuju dengan Ustaz tadi memang mm -hmm. jumpa langsung itu kan.
0: Berarti secara fikih dibolehkan ya Boleh, dalam ya, Boleh. Ya. Tapi afdalnya ya. tadi ketemu ya Seth? Iya. Jumpalah gitu kan. Hmm. Karena apalagi ini kan,
1: kita di Indonesia ini apa ya, uh, dalam berumah tangga itu bukan hanya sekedar sah atau tidak sahnya pernikahan gitu. Ini menggabungkan uh, dua keluarga gitu ya. Mungkin punya gender yang berbeda ya. Keluarga Medan dengan keluarga orang di Jawa itu berbeda gitu. nanti enggak tahu pula nanti jumpa di kau-kau kan orang Jawa jadi agak sakit hati kan gitu ternyata di Medan kau-kau itu biasa aja gitu kan hmm. di sana mungkin makanya saran saya sih tetap ketemu saja jadi biar ada silaturahim juga saling bertemu saling berbicara ya gimana kondisinya sekarang ya mungkin perwakilan kah kalaupun tidak bisa gitu karena ini tadi kan Anda menikah itu bukan sifatnya menggabungkan antara Anda dengan pasangan gitu sah atau tidak sahnya tapi kita tentu juga ingin menjaga hubungan keluarga, keluarga besar sana dengan sini itu juga terjalin dengan dengan baiknya gitu apalagi kalau udah sampai ke tingkat akad pernikahannya itu, Masya Allah juga harus usahakanlah untuk bertemu gitu kan kalau memang apa ya hmm, eh, susah gitu kan kondisi ppkm sekarang ya sudah kalau anda bersabar merasa yakin dengan eh, misalnya si akad merasa Ikhwan ini memang layak untuk ditunggu ya silahkan tunggu sampai selesai masalah KPKM mungkin bisa melakukan apa berangkat sana ke sini atau sini kan gitu kalau memang layak ya untuk ditunggu tapi kalau memang ya kalau cuma itu doang modalnya di sini pun banyaknya gituan itu oh, siap, siap, siap. cari yang lain siap. itu kan itu
0: Bagi jadi yang lebih besar di sini iya
1: nggak usah mempersulit diri gitu kan ini masalah ini ada pengalaman dulu murid kami gitu kan murid kami dulu di di sekolah gitu dia mau menikah ternyata sedikit dengan kondisi luar pulau kan padahal menikahnya itu waktu awal dulu bulan maret hmm. bulan Maret menikah. Jadi Januari ke ke Februari itu sudah susun-susun. Kodar Allah di Maret kan di lockdown gitu. kan gitu awal pertama. Batal pernikahan gitu. Tanggalnya diundur lagi, diundur lagi. Kodar Allah. Ya sudah, karena kelamaan diundur, batal. Si wanita sudah nggak bisa menunggu lagi, ternyata ada pria lain yang melamar, ya sudah. Nah, kan gitu. Jadi belum tentu juga itu jadi jodohan. Hmm. Ya mungkin lebih tepatnya pula si akhwat ini lakukanlah sholat istikharah ya tadi itulah protokol ketakwaan tadi ya, bilangkan sholat istikharah kalau memang di ya, apa inilah yang terbaik, insya Allah jalannya itu akan ada gitu gimana caranya. Tapi kalau itu tidak terbaik ya kemungkinan Allah Taala akan memalingkan kepada yang lainnya untuk menjadi solusi bagi. Tersebut. Wallahu
0: Baik, stad, lukhan, stad, atas penjelasan bimbingan dan arahannya dan uh, para pendengar radio semi mengaji kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini dan Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode mendatang masih membahas lanjutan tentang kisahnya Umu Salamah radhiallahuha dan Baik, uh, mewakili kurang yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika syadalahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.